0: Eso es fuerte y claro transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro las noticias como son con Juan de León y Claudia Olinda Morán
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 4 minutos muy buenos días muy muy buenos días ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila y saludo. Saludo, eh, como siempre, a quienes nos acompañan en todo el territorio del estado a través de nuestras diferentes frecuencias. Hoy es miércoles 13 de julio del 2022 y se celebra, día en que se celebra a quienes llevan por nombre Enrique. Bueno, pues a todos los Enriques. A todos los Enríquez, una felicitación, así como a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pásenla, pásenla de lo mejor. Como decía, eh, les doy los buenos días a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo, en todo el territorio de nuestra entidad. Aquí para el sureste del estado, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo, aquí en, repito, en el centro histórico de Saltillo, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, por la 103.5, transmitiendo desde Torreón, ...para la laguna de Coahuila y de Durango... ...por la señal de la 97.9 de FM... ...transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras... ...para el norte de Coahuila y el sur de Texas... ...y por la 91.5... ...transmitiendo desde Acuña... ...para Acuña, Jiménez y del Río... ...y del Río, Texas. Un saludo, por supuesto... ...también a quienes eh, nos distinguen con el favor de su atención... ...a través de las distintas páginas de Facebook... De grupo región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos. Ya está activada nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comentario, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros. Esta línea de WhatsApp es de usted. 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos. Antes de ir a los detalles del pronóstico del tiempo Saludamos a Gloria M. González Que como todos los días nos acompaña desde muy temprano Desde muy temprano en esta transmisión En este momento tenemos eh, aquí en Saltillo Una temperatura de 19 grados centígrados 17 grados en, en derramadero 28 en Monclova así como en Piedras Negras Torreón inicia esta jornada con 24 grados General Cepeda con 18 Arteaga con 19 Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas Con 26 grados centígrados San Buenaventura con 28 grados Cuatrociénegas Con 26 grados centígrados Parras de la Fuente con 20 Ramos Arizpe con 19 Y Ciudad Acuña con 29 grados Aún no amanece Así que si tiene oportunidad Si usted va a salir Tiene oportunidad todavía de apreciar La luna eh, una luna llena que desde anoche engalana, engalana el cielo. Y la verdad es que es todo un espectáculo, todo un espectáculo ver la luna a esta hora. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Nos están enviando aquí, haciendo uso precisamente de esta línea de WhatsApp, un mensaje dice este es un aviso especial. Se solicitan donadores O positivo, es O positivo, ¿verdad?, para José Ángel Vargas Sánchez, que está internado en la clínica 1, supongo aquí en la capital del estado, ¿verdad?, la clínica 1 en Saltillo, en la cama 222 de cirugía. Son dos por día antes de las 7 de, la de la mañana, con ayuno de 8 horas y descansados, más informes, al 844-213-1623. Con Linda Guadalupe Vargas Martínez. Repito, se solicitan donadores, esto es aquí en Saltillo, o positivo para José Ángel Vargas Sánchez. Está internado en la Clínica 1 del Seguro Social, en la Cama 222. Más informes al 844-213-1623, con Linda Guadalupe Vargas Martínez. Ahí está, ahí está ya este este mensaje y ahora sí vamos con Angélica Acosta, ¿verdad? Los detalles del pronóstico del tiempo.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Buenos días, ¿cómo estás? Feliz mitad de semana, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, en Saltillo se espera una temperatura máxima de 31 grados, mínima de 15, durante el día agradable, mucho sol, muy cálido por supuesto, por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de lluvia 1%, eso es para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, máxima de 38 grados, mínima de 24, de un cielo soleado durante el día, eh, de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, no hay de qué preocuparse, porque se va a sentir muy cálido, por la noche un un cielo totalmente claro, cálido también por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia es muy baja, 1% ahí para Monclova, muy bien, vámonos ahora hasta Torreón, máxima de 39 grados, mínima de 25 durante el día, mucho sol, muy muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche, y bueno 0% la posibilidad de lluvia nula, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, muy bien nos vamos hasta Piedras Negras, continúan las temperaturas cálidas, máxima de 41 grados mínima de 25 para esta mitad de semana durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito, también muy cálido por la noche y bueno, a comparación del día de ayer, para el día de hoy, se incrementa la posibilidad de lluvia hasta 40%, toma tus precauciones, nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 40 grados, mínima de 27 durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo nubladito, cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia 20%, 25% ahí para Ciudad Acuña Excelente, Monterrey, Nuevo León Ahí en la Sultana del Norte, usted tiene vuelta para allá Bueno, pues tome sus precauciones Porque también se espera temperatura cálida Máxima de 38 grados, mínima de 23 Durante el día mucho sol, un cielo totalmente Claro, muy muy cálido Y por la noche de igual manera un cielo claro La posibilidad de lluvia 4% Amigos, ahí están los detalles del clima Manténgase bien hidratado Y nos escuchamos mañana con la previsión meteorológica Buenos días
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Acosta y antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza, saludo como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera y todos los días nos obsequia una frase, la de hoy a mí me parece formidable, escuchen, dice un día el amor se enamoró de la locura, pero tuvo miedo de enloquecer, la locura, sin embargo, no sintió temor. Decía que amar no era para acuerdos, sino para aquellos que han perdido la razón. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Bendiciones, dice, ya es miércoles, ya es miércoles, don Joel Roberto Garza Padilla. Muchas gracias por esta frase del día de hoy. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Y ahora sí, vamos rápidamente con el padre José Ignacio Flores. ...y su sintonía con la esperanza.
3: Prepárate, porque estás entrando... ...en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria... ...para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza... ...para toda la familia.
4: Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores... ...en Sintonía con la Esperanza.
5: Te quiero compartir 10 preguntas que te debes hacer tú, joven o adulto, antes de publicar algo en tus redes sociales. Número 1. Si dentro de 5 años vas a cambiar de opinión de algo que publicaste, algo que en muchas ocasiones va a ocurrir con total seguridad, ¿te arrepentirías de la publicación de hoy? Número 2. ¿Vale la pena ese contenido que estás publicando? La información que uno comparte en Internet ya es una huella digital difícil de borrar. Queda subida y al alcance de todos aunque cierres tu perfil. Número 3. Para adolescentes y jóvenes, ¿el contenido que subes es el que quisieras que vea tu futuro jefe de tu trabajo dentro de 10 o 15 años? Si la respuesta es que no, entonces piénsalo dos veces, ya que lo que publicas en las redes sociales puede condicionar tu futuro laboral próximo. Número 4. ¿Tu contenido es propositivo? ¿O al menos no hiere la dignidad de nadie o la tuya propia? No tiene caso salir al mundo digital con cualquier cosa. Número 5. ¿Es necesario que le digas a todos... Lo que haces en tu día La sobreexposición en la red puede ser peligrosa Los problemas personales se hablan mejor con los amigos Y la familia que nos quiere y nos entiende Número 6 Si la gente que te conoce desde siempre Viera tu contenido ¿Te reconocería en él? ¿Sabría que lo que dices es verdad? Número 7 ¿Y si tú eres una persona creyente, tu contenido refleja cariño y amor a Dios y al prójimo? Número 8. Si tu mamá leyera el contenido que publicas, ¿estaría satisfecha con la educación que te dio? Número 9. Y si tu profesor de redacción y ortografía leyera el contenido que publicas, ¿Estarías satisfecho con la educación que te dio? Y por último, si eres padre de familia, ¿sabes cómo funcionan las redes sociales en las que se mueven hoy los jóvenes? Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu
1: preferencia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vean para quienes nos acompañan a través de las redes sociales este video que les vamos a compartir de algo que ocurrió el día de ayer. En el municipio de San Juan de Sabinas O Nueva Rosita Como es conocido Este municipio Por una discusión Por un, lo que pudo haber sido una infracción De a un joven Que transitaba en su motocicleta Y que no portaba Aparentemente que no portaba el casco Bueno, eso por poco termina En una tragedia Después de que un elemento De la policía municipal De este gobierno municipal de Morena Se atrevió a sacar en una discusión con la familia de este joven, se atrevió a sacar la pistola, imagínense, y apuntar a la familia con la que estaba discutiendo. Los invito a eh, ver y a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, a escuchar lo que ocurrió ayer, repito, en el municipio de San Juan de Sabinas.
6: Pero
7: deja
6: lo que lo que se pone. Fuck, <laughs>
7: Échalo. Échalo
8: Porque se pone me
2: Porque no debes matar golpeando. No te lo voy a dar. No porque
9: me echaste en la cara, güey, por eso. No te a Menor de A! menor de Me echó en la cara. ¿Cómo? 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 Venía no, a comer, mira
2: venía a comer, porque se le baja a caer el bañil. Mira. ¿Sabes por qué aparte no se para? Porque ya los
7: conocen como son ustedes. Ya saben. ¿Cómo es todo un casco? ¿Cómo? ¿Cómo lo peguen? Este ¿Cómo lo peguen? Mira.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Para quienes me acompañan a través de la frecuencia modulada, rápidamente les narro mientras mis compañeros continúan transmitiendo estas imágenes sin el audio en, eh, las, en, la página, en las páginas de Facebook. Bueno, el día de ayer un joven es, eh, trata de ser detenido lo, lo tratan de detener elementos de la policía municipal porque consideraron que cometió una infracción al no portar el casco cuando conducía en su motocicleta el joven huye conociendo a estos abusones de la policía municipal de San Juan de Sabinas que gobierna Morena conociéndolos, el joven huye hasta su domicilio donde dos elementos son incapaces de someterlo, ¿por qué? pues eh, evidentemente porque no tienen la capacitación tratan de someterlo, no lo logran, eh, cuando se está dando esta discusión, evidentemente salen los familiares salen los familiares de este joven a tratar de auxiliarlo, en algún momento un elemento de la policía municipal arroja gas pimienta sobre la mamá de esta persona, de este joven quien eh, responde obviamente a la agresión y el elemento de la policía municipal desenfunda desenfunda su arma de cargo y amenaza ahí, gracias a otro elemento que está ahí y que llama a la cordura el asunto no pasó a mayores, pero pudo haber terminado, pudo haber terminado en una tragedia. Se ve rápidamente, es muy fácil apreciar que este elemento de la Policía Municipal no tiene ninguna capacitación. No puede sacar un arma de cargo, no puede sacar un arma de fuego cuando está en una discusión de esa naturaleza. Un arma de fuego se saca cuando es... Hay un inminente peligro a su vida cuando están actuando, cuando están agrediéndolo con un arma de fuego, cuando una situación pues está eh, en, en tal nivel que no hay más remedio que el uso de el arma de fuego. Pero en una discusión por una falta de tránsito me parece peligrosísimo lo que ocurrió ayer y me parece que este elemento tendría que ser sancionado de manera ejemplar. Ahí están las imágenes, ahí está el policía desenfundando su pistola, apuntándole a la familia con la que discutía y repito, si no es por la intervención tanto de otro elemento de la policía municipal como de otro elemento de la familia que llaman a la calma, esto hubiera terminado en una tragedia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 22 minutos estamos en fuerte y claro le recuerdo rápidamente nuestra línea de whatsapp 844-155-6915 envíenos sus comentarios escuchábamos a los bookies y esta melodía titulada necesito una compañera saludamos a Alfredo Castillo Melchor don Alfredo Castillo Melchor dice buenos días eh, amigos de Grupo Región, gracias por la información, les envío un cordial saludo desde la Central de Abasto de la Ciudad de México. Soy presidente de una organización, líderes y comerciantes en defensa del medio ambiente, AC. Un saludo a don Alfredo Castillo Melchor, allá, hasta la Central de Abastos de la Ciudad de México. Gracias de verdad por acompañarnos a través de de las redes sociales, nos comentaban también nos mandan un mensaje que si podemos repetir las imágenes, sí las vamos a repetir más adelante, las vamos a repetir más adelante con todo gusto eh, esto que ocurrió ayer acá en el municipio de San Juan de Sabinas, donde la responsabilidad de un elemento de la policía municipal estuvo a punto de causar una verdadera tragedia, saludamos también a Alberto Montes buen día, excelente eh, jornada pa también para Usted, don Alberto Montes, le apreciamos mucho el favor de su atención. 6 de la mañana con 28 minutos, allá mismo en la Carbonífera, dos suicidios en menos de 24 horas. Moisés Santiago Hernández con el reporte.
10: En menos de 24 horas se registraron dos suicidios más en la región Carbonífera. En la localidad de Aujita, municipio de Sabinas, una mujer de 44 años identificada por las autoridades como Nidia Paloma N., Ingresó al Hospital General de Zona Número 24 del Seguro Social de Nueva Rosita con una lesión provocada por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Desafortunadamente, durante la madrugada de este martes, perdió la vida debido a las lesiones causadas por el disparo y en Musky su nombre optó por quitarse la vida. Tras realizar una revisión médica en urgencias después de haber hecho hasta lo imposible por salvarla de la muerte, finalmente se dio aviso a las autoridades puesto que ya nada pudieron hacer los médicos para preservarle la vida. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Luis Ramírez Guillén, informó que los hechos se registraron en la villa de Agujita cerca de las 9.30 de la noche de lunes, aunque la muerte se informó durante la madrugada en el Seguro Social de Nueva Rosita, donde falleció tras un intento fallido por salvarle la vida. Rocío Esmeralda, hermana de la mujer que se quitó la vida de 44 años, fue quien la trasladó en su vehículo y en el camino en carretera se encontró con una ambulancia que atendió el llamado de auxilio y la trasladaron al Seguro Social en Nueva Rosita, donde murió más tarde. En su declaración a la autoridad, Esmeralda dijo que encontró a su hermana Nidia en un sillón de su casa, con una herida en la cabeza, aunque no supo qué tipo de arma utilizó para cometer el suicidio, señaló que al verla intentó salvarle la vida y la trasladó a un hospital porque los cuerpos de emergencia tardaban demasiado. Mientras tanto, durante la mañana de este martes, en el municipio de Musquis se registró otro suicidio. Fue un hombre de quien se informó que fue identificado como Ricardo Olivares y la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en torno a los hechos. Las autoridades de diversas corporaciones tomaron conocimiento de estos hechos, donde un hombre se quitó la vida en un domicilio ubicado en la calle Colegio Militar Barrio El Alto, en Melchor Musquis, elevándose así a 18 suicidios en lo que va del año. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos allá también en la carbonífera. Las autoridades y cuerpos de emergencia recibieron el reporte de un migrante venezolano que debido al intenso calor que superó ayer los 44 grados centígrados, pues sufrió un desmayo y fue atendido por paramédicos de bomberos en la carretera 57.
10: Durante el paso de migrantes por la región carbonífera, los buscadores del sueño americano se enfrentan a la ola de calor. Las autoridades y cuerpos de emergencia recibieron el reporte de un migrante venezolano que, debido al intenso calor que superaba los 44 grados centígrados, desmayó y fue atendido por paramédicos de bomberos en la carretera federal 57 por la vía libre a la altura del aeropuerto. Los cuerpos de emergencia dijeron que se trata de un centroamericano de aproximadamente 35 años de edad que se desplomó ante la mirada atónita de sus acompañantes y los automovilistas dieron aviso al cuerpo de bomberos para que le brindaran los primeros auxilios. Trascendió que a pesar de su situación delicada de salud, decidió no ser trasladada a un hospital y solo se hidrató y decidió descansar para continuar con su camino hacia la frontera con Estados Unidos por Piedra negras en busca del anhelado sueño americano. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos aquí en la región sureste un accidente en una empresa ubicada en la zona industrial de Derramadero le costó la vida a un hombre Christopher Vanegas tiene esta noticia
11: durante la madrugada de este martes, un hombre sufrió un accidente de trabajo en una empresa de derramadero que lo dejó gravemente lesionado y terminó por quitarle la vida en el hospital a donde fue trasladado para ser atendido. Fue alrededor de las 7 de la mañana que se reportó el deceso de René Valdés García, de 42 años, quien ingresó aproximadamente a las 4 de la madrugada tras sufrir un accidente en la empresa de derramadero en la que labora. Así que, al llegar, los agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios violentos de la Fiscalía General del Estado constaron de que el trabajador había perdido la vida tras sufrir un trauma de tórax, luego de que en una de las rampas de la empresa quedó prensado. ...siendo auxiliado por sus compañeros... ...para llevarlo al hospital finalmente... ...los uniformados ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO... ...para continuar con las diligencias correspondientes... ...y corroborar que la muerte haya sido a consecuencia del accidente... ...y después entregar el resto a sus familiares... ...para Grupo Región, informó Christopher Vanegas
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos allá en Torreón... ...un sujeto fue sorprendido mientras retiraba la tapa de una alcantarilla... En eh, calles de la colonia Torreón Residencial Fue detenido y remitido a las autoridades
3: Sorprendido mientras retiraba la tapa de una alcantarilla en calles de la colonia Torreón Residencial Un sujeto fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón El presunto ladrón fue identificado como Saúl N. de 23 años de edad quien aproximadamente a las 11.36 horas del martes fue detectado en flagrancia en la avenida Pavo Real del citado sector habitacional. Además, producto de una revisión, se observó que el individuo llevaba otra tapa de alcantarilla en un carromato guiado por un caballo. El equino quedó bajo el resguardo de una asociación de activistas en pro de los derechos de los animales, mientras que Saúl Daniel fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región Informó, Víctor Barrón.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos allá en Monclova. En Monclova, con mi compañera Guadalupe Pérez, luego de que se presentó ante la autoridad los presuntos responsables de la muerte de un hombre al interior de un anexo ubicado en la colonia occidental de Ciudad Frontera, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Rodrigo Cháires, precisó que se integran más detalles derivados de esta investigación.
12: Está abierta la carpeta en relación a esto. Eh, es un número de personas pues, bastante considerables, entonces hay que determinar lo más apegado a la realidad posible pues, quién pudo haber intervenido tanto en este hecho que se está investigando como en algunos otros que pudieron resultar conexos. Al día de hoy se han recabado algunos testimonios, estos testimonios además de incidir sobre lo que se está investigando actualmente, bueno también hay algunos otros eh, datos que pudieran eh, ser adicionales de hechos que pudieron haber acontecido eh, antes de este evento que ahora se investiga. Se han acercado algunas familias, eh, hay, algunos, eh, hay interés en hacer llegar información a la Fiscalía, algunos continúan eh, pues, atemorizados por lo que está sucediendo. Nosotros valoramos esto, hay que considerar pues, la voluntad de las personas, toda información es útil, igual también tenemos que ser objetivos en recabar pues elementos de cargo, como si existieran también elementos de descargo, pues considerarlos para la defensa y hacérselo saber.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Eh, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. A ver, aquí estamos leyendo un mensaje. Dice eh, Macris Valdés, nos escribe... A través de las redes sociales dice reprobable completamente la actuación de estos elementos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Esto es, eh, nos escriben en la página de Región Acuña. En la de Saltillo, en la de Saltillo, dice Julio César Sorola. Dios los bendiga. Saludos, lo escucho en Monterrey. Saludos allá, allá a la capital de Nuevo León. Por supuesto, Pati. LS, buenos días, nos saluda también a través de las distintas páginas de Facebook, repito, de grupo. de grupo Región, vamos rápidamente a la portada de, de, del día de hoy de nuestro periódico Capital. Vandalizan más de 3.000 escuelas. Más adelante estaremos escuchando este reporte. Es una declaración que dio ayer el secretario de Educación Pública aquí en el estado, eh, Francisco Saracho Navarro. Aumentan 10% los delitos sexuales contra... Menores, señala la procuradora de las niñas, los niños y la familia Leticia Sánchez. Por otro lado, el día de ayer el gobernador Miguel Riquel me encabezó la celebración con motivo del Día del Abogado aquí en la capital del estado. Bueno, más de 400 abogados ahí, ahí reunidos. Ya escuchábamos a Moisés Santiago Hernández, dos suicidios eh, ocurrieron en la Carbonífera en menos... De 24 horas. Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, aquí en el Estado, el licenciado Miguel Meri Ayub, reconoció que en el Poder Judicial faltan defensores públicos y explicó que se han visto rebasadas las capacidades. Precisó que cerca de un 85% de las causas penales las atiende un, precisamente un defensor público. Escuchábamos también ya a Cristo Vanegas con eh, esta noticia de pues, una persona que pierde la vida el día de ayer en un accidente ocurrido en una empresa aquí al sur de Saltillo, en la zona industrial de Derramadero. Por otro, por otro lado, trabaja Saltillo en proyecto de la calidad del agua. El alcalde José María Frostos sostuvo una reunión con la Fundación Gonzalo Río Arronte. Y es que a partir de que empezó todo este tema del agua, pues todo el mundo le empezó le empezó a medir 6 de la mañana con 38 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos y
6: en el cartón de hoy fake news que nos muestra el anterior papa benedicto 16 quien está saliendo de una tumba con su nombre mientras que nos dice muy tranquilo momento momento que la cosa es calmada un desfile de secretarios, alcaldes y alcaldesas se presenció este martes en el Palacio de Gobierno y la razón fue que sostuvieron reunión a puerta cerrada con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesolís, para afinar detalles del Coahuila Mil, el cual se desarrollará los primeros días de agosto.
7: ¡Es
6: hermosa! Más de 400 abogados de diferentes foros, barras y asociaciones... ...se reunieron ayer con motivo de su día con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís... ...quien le reconoció de manera personal después de no hacerlo por la pandemia del coronavirus. El evento fue aprovechado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado... ...Miguel yup para anunciar que en breve dará inicio a la construcción de la ciudad judicial en Saltillo... ...lo que arrancó los aplausos de los presentes.
13: Maestro... Maestro.
6: Maestro. En lo mismo, muy felicitado y saludado el ex fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, a quien le pidieron fotos muchos de los asistentes y hasta tiempo se dio para tomarse una con el actual fiscal, Gerardo Márquez Guevara, otro de los más solicitados para la tradicional selfie. Eres grande, Drake. En la última de abogados, quien celebró el día fuera de Coahuila, fue el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, quien estuvo en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde recibió el reconocimiento honoris causa del INTA.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Les recordamos nuestra línea de WhatsApp, su línea de WhatsApp para comentarios, saludos, sugerencias, denuncias, cualquier comunicación que quiera usted tener con nosotros o a través de nosotros, avisos como estos de la eh, de personas que requieren de donar sangre, si usted tiene una historia que cree que valga la pena que difundamos, si tiene una denuncia, alguna queja en contra de algún servidor público, sea o no servidor público, utilice esta línea WhatsApp 844-155-6915 Soy Juan de León, Estamos en fuerte y claro. Una pausa y volvemos. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Era, me volví a acordar de ti, ¿verdad? Me volví a acordar de ti con los bookies para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con... Con la información. Vamos ahora rápidamente a un panorama informativo por el Estado y comenzamos con Leslie Delgado, quien ayer eh, platicó con la procuradora de las niñas, de los niños, las niñas y la familia, Leticia Sánchez, quien señala que los delitos sexuales en contra de menores han aumentado hasta en un 10%. Leslie Delgado, muy buenos días.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Alrededor de un 10% aumentaron los delitos sexuales en contra de menores respecto al 2021 de acuerdo a información de la Procuradora de los Niños, Niñas y la Familia, María Leticia Sánchez, quien hizo un llamado a los padres de familia, ya que la mayoría de los agresores son del entorno familiar de las víctimas. A continuación, escucharemos la declaración.
13: Si hemos tenido una ligera eh, aumento, hay que recordar que este delito sexual, las cifras específicas la lleva la fiscalía quien trae las carpetas de investigación, pero si logramos una detección de un aumento, es importante hacer conciencia en este tema. La mayoría de los agresores vienen dentro del seno familiar, gente llegada a los niños, entonces eh, pre, eh, tengamos esas precauciones dentro del, del seno familiar. Mamá, papá, siempre les hacemos un llamado a platicar, al tener la comunicación directa con nuestras hijas e hijos, a enseñarles los riesgos y la realidad. Porque entendamos que la agresión sexual es una realidad que se vive en cualquier parte del país. Entonces, a prevenir, darles herramientas de prevención para ellos.
10: ¿Cuánto aumentó?
13: Tenemos una ligera cifra del 10% al año pasado de los casos. Que un total... Los que reciben nada más PRONIF, ya las cifras oficiales las tiene la fiscalía.
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos antes de ir con Guadalupe Pérez, allá en la región centro. Nos envía un mensaje. Mónica Garza, y además se lo apreciamos Dice hola, muy buenos días, felicitarlos por el excelente noticiero Tengo una pregunta ¿Por qué nunca dan la temperatura? Veo que en otras estaciones de radio dan la hora Y la temperatura y ustedes no Bueno, pues la vamos a agregar Aunque son como 10 minutos de temperaturas No, no se crea No, pues como esta hora nos escuchamos en todo el estado En términos prácticos Somos el único grupo Mónica Que sí estamos en toda la entidad Al mismo tiempo tiempo de manera simultánea que le ofrecemos ir dando por supuesto, por supuesto las temperaturas. No sabemos eh, de dónde nos escribe de aquí de Saltillo, de aquí de la capital del estado. Vamos a estar dando las temperaturas Mónica con todo con todo gusto, gracias por su por su observación. 6 de la mañana con 47 minutos y ahora sí vamos con Guadalupe Pérez allá a la región centro con Minan a vecinos a sumarse a este esfuerzo por mantener a las escuelas Seguras, Guadalupe, muy buenos días.
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El profesor Félix Rodríguez, su director de servicios educativos en la región centro, precisó que son los vecinos los responsables de cuidar las escuelas y aseguró que si bien hay algunos que generan daños en ellas viviendo en el mismo sector donde se ubican, también hay muchos más que se preocupan por mantenerlas en buenas condiciones.
14: Hay que recordar que las escuelas ni son del gobierno de la República, ni del gobierno del Estado, ni de la presidencia municipal, ni de ninguna dependencia. Las escuelas son de los vecinos, de quien utiliza para sus servicios que son demandados, sea educación especial, preescolar, primaria o secundaria. Y son precisamente el criterio que usan eh, los gobiernos para hacer escuelas donde se requiere Si hay una escuela... En la colonia occidental por ejemplo Es porque ahí hay quienes van a ocupar eh, los servicios educativos Así que pues vamos a apelar al buen pensamiento De que sean los mismos vecinos A lo mejor podemos tener algún vecino que sí nos puede hacer daño Pero tenemos 10 que no Entonces vamos a apelar a, al buen vecino En el sentido de que la escuela se debe cuidar para ellos Para ellos que es finalmente quienes utilizan los servicios a lo mejor estamos pensando nosotros que un vecino no tiene hijos en la escuela, pero ya tuvo o tiene nietos.
4: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Nos escribe don Francisco Zarco, dice buenos días Juan de León, esta mañana disfrutando el día que va llegando con la sensación de gran tranquilidad, calor y calma, devorando calmadamente kilómetros en carretera, confiando en llegar a nuestro destino. Gracias a ustedes por ser nuestros compañeros de viaje. Gracias a usted, al contrario, don Francisco Sarco. y lo que le decimos siempre, que tenga usted eh, pues un buen viaje, que llegue que llegue sin mayor novedad a su destino. 6 de la mañana con 50 minutos, vamos ahora con mi compañero Raúl Rocha. La ley olimpia no es genérica, dice la diputada local Luz Elena Morales. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros, buen día,
10: información para hoy. La diputada Luz Elena Morales dijo que las leyes son genéricas por lo que si cualquier persona las infringe, será llevado a procedimiento como el caso de la mujer en Saltillo, que será procesada bajo la ley Olimpia, agregó que toda persona es sujeta a la ley y cualquiera que difunda imágenes privadas, sin consentimiento puede ser procesada.
4: El comentarles que las leyes son genéricas, entonces no tienen sexo. Esto quiere decir que cualquier persona que se encuadre en el tipo penal que contempla en este caso el Código Penal respecto a la filtración de imágenes privadas sin no el consentimiento de la persona, sea hombre o mujer, pues será eh, sancionado y llevado a procedimiento, que es lo que en este caso sucedió. Entonces, eh, muchas veces pensamos que las leyes que hemos estado solicitando en favor de las mujeres, y lo digo entre comillas, en el sentido de que si bien la mayoría o en estadística la mayoría de estos delitos van en contra o en perjuicio de las mujeres, pero no las exime a que ellas puedan también en su momento caer en este tipo penal como eh, generadoras de la violencia y que un hombre pueda ser eh, la víctima. Entonces, desconozco el procedimiento, desconozco el proceso del cual eh, se esté llevando a cabo, pero sí, cualquier mujer, no, hasta en el tema de violencia familiar, pudiera en su momento, pues si se si infringe y si se encuadre el tipo penal, pues pudiera también hasta llevar un procedimiento por estos delitos. El Código Penal no tiene eh, sexo en cuanto verdad, a los delitos...
10: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 6 de la mañana con 52 minutos antes de ir a Cuña con Ricardo Ramírez Guevara. Eh, nos dice Mónica Garza, sí, de Saltillo, gracias por leer mi petición. Para eso está la línea de WhatsApp y para eso estamos aquí, Mónica, para atender pues, al auditorio. Sin ustedes no existiríamos simplemente y estamos ya, nuestro productor está buscando un esquema para ir combinando las temperaturas en este primer espacio que es de 6 a 8 de la mañana ir combinando las temperaturas de las principales ciudades en las diferentes regiones de nuestro estado nos escribe también eh, aquí eh, el señor José Luis Becerra dice qué mal este policía que este policía haya sacado y apuntado su arma de cargo a un ciudadano que infringió la ley no utilizando el casco de protección sin embargo qué necesidad hay que se tenga que mencionar al partido político bueno pues es que así está Así está, y le aprecio mucho su mensaje, ¿verdad? Así, así está, y si aquí nos hace una denuncia, y la leemos también, dice precisamente aquí en Saltillo el día de ayer, dos agentes de tránsito estuvieron extorsionando a un autonomista que se pasó un rojo, ¿y qué partido gobierna Saltillo? Bueno, pues aquí gobierna el PRI, pues lo hubiera documentado, señor eh, Becerra, esa es la manera, esa es la manera en que se conoce cómo están trabajando los... Gobiernos Le aprecio por supuesto su mensaje y lo invito a que cuando veamos situaciones de esta naturaleza las documenten como ocurrió con este, este grupo de policías, este policía en particular, que allá en San Juan de Sabinas, donde gobierna Morena, donde mal gobierna Morena, ¿verdad?, estuvieron a punto de causar una tragedia. Seis de la mañana, gracias por supuesto por su mensaje, seis de la mañana con cincuenta y minutos. Allá en Acuña, Ricardo Ramírez Gavar atiende la patrulla fronteriza a migrantes afectados por las altas temperaturas. Ricardo, muy buenos días.
15: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. Informarles desde Ciudad Acuña que a pesar de los múltiples operativos de vigilancia y seguridad que se realizan en territorio mexicano, así como en Estados Unidos, sigue en crecimiento el número de migrantes detenidos en las fronteras entre ambos países. Sin embargo, ahora los migrantes enfrentan un nuevo peligro, que son las altas temperaturas. Durante los últimos días se han llevado a cabo más de 70 rescates por parte de elementos de labor del patrol en el sector de Del Río. La mayoría de estos van enfocados a personas que tienen que ser atendidas por los llamados golpes de calor provocados por las largas caminatas que realizan para tratar de eludir a las autoridades migratorias. Muchos de los migrantes no están preparados físicamente para esto y terminan sucumbiendo ante las altas temperaturas que en la región han alcanzado los 44 grados. En menos de 24 horas, según informes de la CBP, se ha tenido que solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia de Del Río para evitar que al menos 26 migrantes perdieran la vida por las altas temperaturas. En promedio, cada 48 horas se logra la detención de más de 3.000 a 3.500 migrantes de diferentes nacionalidades solo en el sector desde Del río, sin contar a los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos por la parte de la Sierra de Acuña, donde a decir de las autoridades migratorias estadounidenses se puede duplicar o en ocasiones triplicar el número de detenciones cerca de la mancha urbana. Informó para Fuerte y Claro, desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos aquí en Saltillo una temperatura de 19 grados centígrados en Piedras Negras, 28 en Monclova, 28 grados la temperatura, Sabinas y San Juan, Sabinas con 26 grados, Parras de la Fuente con 20 grados y Ramos Arizpe con 19 grados. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp, 844-155-6915. Es la línea de WhatsApp es de usted. Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. Una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Aquí tenemos varios mensajes de quienes nos están pidiendo repetir, esta, que nos siguen por eh, las redes sociales, que nos están pidiendo repetir estas escenas de lo que ocurrió ayer en San Juan de Sabinas, en donde, aunque, bueno, aquí está la respuesta, ahorita nos eh, escribía el, el señor José Luis Becerra y nos dice qué necesidad hay de decir quién gobierna en donde pasan estas cosas. Bueno, no le contesto yo, aquí hay un mensaje del señor Jorge Rodríguez, dice, pues porque el otro año hay elecciones y que como ciudadanos, dice Jorge Rodríguez, dice como ciudadanos tenemos que pues ver a qué autoridades elegimos, qué es lo que queremos los coahuilenses. Ahí está la respuesta. Y bueno, vamos de nueva cuenta a ver esto que ocurrió, repito, ayer en el municipio de San Juan de Sabinas donde un policía municipal estuvo a punto de causar una, una tragedia derivada de nada. A ver si ya nos corren las imágenes aquí nuestros compañeros de redes sociales, ya que nos escuchan en la frecuencia modulada. Ahorita, ahorita. Les comentamos de nueva cuenta. Bueno, pues ayer, derivado de una falta, pues de una infracción menor, un, un joven que transitaba aparentemente sin casco, es perseguido por elementos de la policía municipal hasta su domicilio. donde Pues no pueden someterlo. Entre dos policías municipales, entre tres policías municipales, ahí para quienes ven las escenas, no pudieron someter a este joven se les pegó ahí a una eh, alambre de púas, después intervino, hasta el perro intervino en defensa del joven, la familia por supuesto, la discusión, el tema, pues se sale por momentos de control, el elemento de la policía municipal enfrenta a los familiares de estos de este joven y cuando se siente pues eh, agredido, saca su arma de cargo, saca el arma de cargo, ahí están las escenas, muy claras, saca el arma de cargo y amedrenta a estos ciudadanos. Repito, gracias a la intervención de otro elemento de la Policía Municipal, así como a alguien de la familia que se oye y que llama a la calma, el asunto no pasa, no pasa a mayores. Pero Estuvo a nada, a nada de ocurrir una tragedia Repito, hoy vamos a consultar pues, a diversas voces autorizadas en este tema El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado Hugo Morales A ver qué sanción merece un funcionario público, porque un policía es un funcionario público Que actúa de esa manera Vamos a ver qué dice la secretaria de Seguridad Pública. Dice, eh, antes de... estamos aquí, pues to, estamos recibiendo un mensaje. Buen día, excelente noticiero. Solo les pido que no pongan tantos comerciales en la barra de noticias. Bendiciones. Pues, ¿qué más quisiéramos? De eso viven los medios de comunicación de los comerciales, pero vamos a ver cómo hacemos más ágil el espacio con todo gusto no no viene el nombre de quien nos envía este mensaje le apreciamos por supuesto le apreciamos por supuesto su mensaje ah no sí enrique gámez de saltillo perdón enrique gámez de saltillo aquí viene gracias gracias enrique también dice eh, saludos y venciones mi nombre es marisa robles una pregunta ¿por qué el tema con el que regresan del corte no lo ponen completo? me parece que son excelentes artistas sí, bueno, pues es que la canción completa debe durar como tres minutos es una probadita vamos a ir viendo cómo, cómo le vamos modulando ahí, gracias, gracias Marisa por su comunicación y gracias también por supuesto a don Enrique Gámez, bueno pues eh, recapitulando, esto que ocurrió ayer en el municipio de San Juan Sabinas, evidentemente que va a merecer una sanción no esperamos que sea el alcalde porque el alcalde se la pasa en la fiesta, en la fiesta, ahí en, en los clamatos, lo pueden encontrar todos los días en la tarde, ahí está, en la cantina. Y no es algo que yo diga a la ligera, ahí están los videos, ahí están las declaraciones del propio alcalde que él dice pues que él tiene su horario de trabajo y que ya en la tarde pues a él le gusta ir a la cantina. Y tiene con qué, bueno, pues ahora sí que él sabrá y quienes lo eligieron sabrán también por qué lo eligieron. Ahí están las imágenes de este elemento de la policía municipal que ayer por una discusión menor desinfundó su arma de cargo, un arma de fuego con la que le pudo haber arrebatado la vida a alguien y hoy estaríamos hablando de una verdadera de una verdadera tragedia. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos vamos ahora hasta el municipio de Piedras Negras allá con Norma Ramírez se requieren 12 médicos y 25 enfermeras ...en el Hospital General Salvador Chavarría. Norma, muy buenos días.
2: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras... ...a raíz de la eliminación del presupuesto federal para conservar a los especialistas de salud... En el Hospital Salvador Chavarría Este se quedó sin 12 médicos De diferentes áreas como 25 enfermeras Por lo que están gestionando a nivel estatal Sean contratados Puesto que cuentan con poco personal Para responder a las necesidades de los pacientes Declaró Martín Cortés Cedillo Secretario de Trabajadores de la Salud En el Hospital Salvador Chavarría
16: Sí, es correcto este, pues Debido al, al incremento de casos ¿Verdad? y a los recortes que sufrimos por parte de los compañeros que estaban contratados por el Insabi que que han migrado al Insabi, este, estamos solicitando nuevamente el apoyo del Estado para que nos autoricen lo que vienen siendo contratos para el área de enfermería y el área médica. Pues en el área de enfermería ahorita tenemos una necesidad aproximada de 25 compañeros y en el área médica de 12, 12 médicos. Sí, bueno, en cuestión de la federación es este, por parte del programa del Insabi, ¿verdad? Pero nosotros aquí como primera instancia estamos solicitando el apoyo del Estado para que nos este, llegaran a autorizar contratos estatales. Eh, en cuestión de la federación, pues sí es un poquito más difícil ahí la, el procedimiento, por así decirlo, ya que los compañeros que ya no pudieron este, seguir laborando con nosotros, que eran de Insabi, eran por candados que, que fijó el mismo Insabi, ¿verdad? Entonces, pues nosotros vemos como una opción más viable o más rápida. Este, que se autorizaran contratos por parte de, del Estado. Bueno, del área de enfermería estamos hablando de aproximadamente 25 este, vacantes y del área médica aproximadamente 12, 12 médicos, entre médicos generales y especialistas.
2: Para Corte Claro, Norma Ramírez.
1: Gracias a Norma Ramírez, allá desde el municipio de Piedras Negras, donde en este momento tenemos una temperatura de 28 28 grados centígrados en Monclova, 28 también. Saltillo sigue con 19 grados. Sabinas y San Juan de Sabinas con 26 grados en este momento. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos ahora hasta la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández. Comerciantes y empresarios, escuchen esto, proponen privatizar el servicio de agua potable en Sabinas. Moisés, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia,
1: a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila.
10: En la información que tenemos para el día de hoy, tras indicar que se continúa con la problemática del desabasto de agua potable en Sabinas, empresarios y comerciantes proponen privatizar el servicio de agua potable, dijo Gregorio Garzabal y presidente de la Canaco de Sabinas. Añadió que están dispuestos a trabajar con la alcaldesa Diana Aro para encontrar una solución a esta problemática. Esto es lo que comenta... Igual que todas las casas, los comercios, hoteles y restaurantes, Después tuvimos el abasto de agua en todos los comercios. Mira, a tuvimos dos propuestas y son
17: muy claras. Número uno, es una, trabajar de la mano con la alcaldesa. Y número dos, que sería una manera pues, mucho más drástica, le propusimos que hace poco eh, el señor gobernador hizo la secretaría de las APP, las asociaciones público-privadas, y si realmente estamos dispuestos como Cámara de Comercio y Empresarial a eh, 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 subir este, este reto...
10: Bien, pues de esta manera el presidente de la Canaco está pensando a futuro en lo que tiene que ver con privatizar el sistema de agua potable en Sabinas. Ya estaremos pendientes a ver qué sucede al respecto. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos ahora hasta Torreón. Allá con Víctor Barrón se blindan quintas, contra fiestas organizadas por menores de edad. Víctor, muy buenos días.
3: Hola, muy buen día, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, por medio de mecanismos internos, así como a través de acciones coordinadas con las autoridades, los 60 establecimientos que integran la Asociación de Quintas de la Laguna se han blindado para evitar albergar fiestas organizadas por menores de edad ...y donde se consume alcohol en grandes cantidades, de eso habló José Luis Jiménez... ...quien es presidente de la Asociación de Quintas de la Laguna, a quien vamos a escuchar.
7: Regularmente los dueños o gerentes eh, de instalaciones, eh, regularmente pedimos eh, ciertos requisitos a los jóvenes. El eh, número uno siempre es, ¿es evento para adultos? ¿Qué tipo de evento es? Siempre es la primera pregunta, ¿qué tipo de evento es? Dependiendo de la respuesta y obvio, si nosotros inmediatamente identificamos que es evento para menores, la primera respuesta es, no te puedo rentar. En la asociación tenemos estrictamente prohibido este tipo de eventos. Número dos. En ocasiones, estos jóvenes, como saben que ya tenemos prohibido ese tipo de eventos, entonces utilizan a un tercero adulto, que a veces es un matrimonio, para que eh, este matrimonio se preste a contratar. Ellos le dan 200, 250, 300 pesos para que lleve a cabo este, este contrato. Cuando nosotros identificamos el día del evento que es un evento para menores porque para empezar no llega la persona que nos contrata, empiezan a llegar únicamente menores de edad en este momento nosotros notificamos a la, a la autoridad, específicamente al área de inspección y verificación y específicamente a seguridad pública, para cortar en ese momento ese evento que se pretende llevar a cabo
3: Esto es todo en la información desde la región lagunera reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana, sí, gracias Víctor Barrón, allá desde la región lagunera, desde Torreón específicamente son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Allá mismo en Torreón eh, advierten del riesgo por consumo inmoderado de alcohol a edades tempranas. Escuchemos lo que al respecto dice el médico pediatra, Juan Gerardo Hernández Flores, quien es subdirector médico del Hospital Infantil Universitario.
7: Y eso condiciona en cierta pues, una intoxicación
18: etílica que puede en determinado momento este, causar un daño severo. Y, generalmente, si, si la ingesta de alcohol es muy importante, quedan en cierta manera pues, una inhibición de los como se llama las funciones pues a veces respiratorias en cierta manera se adormece y lógicamente causa un daño en el en el hígado y hace una destrucción este pues, de de las células y que causan insuficiencias hepáticas, estamos viendo generalmente es pues, una situación grave que de cierta manera pues, va mermando el rendimiento escolar el abandono escolar, las neuronas pues, se dañan y el, el aprendizaje la fineza de la movilidad de las actividades físicas, entonces eso causa daño pues, severo, ¿verdad? puede ser un daño irreversible a, a, bueno, a muy largo plazo a veces pues, se tiene síntomas como agitación, que se agitan, que se ven exaltados, o depresión del sistema nervioso central. Hay, hay desorientaciones, hay somnolencia, y causan en cierta manera a veces un daño cerebral, que causa una inflamación cerebral, que causa a veces irreversibles, ¿verdad?
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. En este mismo tema en este mismo tema el eh, director del Centro de Integración Juvenil de Torreón Rafael Mora Garza señala pues que es necesario en esto para evitar el consumo de alcohol, las conductas eh, o los excesos cometidos por menores de edad es necesario que los padres de familia presten mayor atención a las actividades que realizan sus hijos. Decía hace mucho un eh, comerciar un spot, ¿sabe usted dónde andan sus hijos? todos estos jóvenes, todos estos menores de edad que son sorprendidos, particularmente y, y hago referencia a lo que ha estado ocurriendo, en un torreón que hemos estado fundiendo las últimas semanas donde encuentran a menores de edad en total estado de ebriedad en fiestas que se llevan a cabo de forma clandestina en quintas, y los papás, ¿a poco no saben dónde andan? lo digo con todo respeto, Escuchemos. repito a Rafael Muragarza, quien es director del Centro de Integración Juvenil de Torreón.
8: Esa problemática ya la habíamos vertido ya desde hace rato, O sea, estaré hablando de hace como seis años, yo creo, siete años, estas situaciones como la, las que han estado pasando, las fiestas clandestinas, quintas, donde lo menos, lo menos, es el alcohol, porque se sabe que luego circula ahí entre ellos otro tipo de sustancias, pero ya de por sí, las cantidades de alcohol, los tipos de alcoholes que están consumiendo, y prácticamente siendo la mayoría menores de edad, pues sí es algo que te ocupa, y en ese tiempo recuerdo que hubo situaciones eh, que no te las esperas, por casos de papás, ...que le reclamaban a la autoridad el que se les hubiera detenido a sus hijos menores de edad... ...porque decían, yo les di permiso, cuando pues dices, híjole, pues lo que no estás haciendo tú... ...lo estoy haciendo yo como autoridad y todavía me reclaman, ¿verdad? Y otros casos donde se le hablaba a los papás, llegaban los papás en la madrugada... ...cuando se hacía el operativo... Y ya no sabía la autoridad a quién darle ayuda, si al chavo o a los papás, que también llegaban en las mismas condiciones en las que andaba el hijo, si ¿sí me explico.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. El secretario de Educación eh, aquí en el Estado, Francisco Saracho Navarro, se refirió ayer a lo que ha ocurrido con las escuelas en la, en, en los últimos tiempos. Dice que se habla de 32 incidencias de robos y vandalización en más de 3.000 planteles educativos en todo el estado.
17: Solamente tuvimos 32 incidencias y, y bueno, fue un éxito en virtud de las más de 3.300 escuelas que hay. Solamente hubo en 32. Vamos a replicar esta, este operativo que hicimos con seguridad pública, con padres de familia y con vecinos. Y no las... la, la, los bienes materiales los trasladamos a las bodegas regionales que tenemos y sí vamos a poner mucha atención en el resguardo. Tenemos cámaras respectivas en cada una de las bodegas que, que nosotros tenemos y bueno, las hemos instalado para la propia vigilancia. Esperemos, tú sabes que cuando desmontas un aire acondicionado de una escuela, lo mandas a una bodega, al momento de volverlo a instalar, bueno, pues uh, dependiendo quién aplique o quién lo instale. Pero pondremos mucha atención en esa situación.
1: 7 de la mañana con 19 minutos, vamos con las efemérides del día. Efemérides del día con Ricardo Guzmán.
19: One, two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son
0: las efemérides con Ricardo Guzmán.
20: Un día como hoy, pero del año 1900, desapareció el municipio de Sierra del Carmen, que hasta 1896 pertenecía a Musquis, y se agregó al municipio de Ocampo, Coahuila. También, el 13 de julio, pero de 1954, murió la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las más importantes y cotizadas figuras de la plástica a nivel mundial. Entre sus obras destacan Las dos Fridas, Diego y yo y La columna rota. Y un día como hoy, pero del 2005, un grupo de investigadores argentinos identificó una proteína clave llamada Spark, la cual abrió líneas de investigación en la lucha contra el cáncer de piel o melanoma.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos y le recuerdo nuestra línea de WhatsApp es el 844 cuarenta y cuatro Es una línea de WhatsApp para que usted la use ahí, ahí esperamos sus mensajes, su comunicación con nosotros o a través de nosotros. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León, estamos en fuerte y claro, una pausa y regresamos. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Antes de ir con Toño Zamora, tenemos 19 grados de temperatura aquí en el centro histórico de la capital del estado. Monclova, la capital del acero, tiene 28 grados. Piedras Negras, 28 grados. Torreón, 24 grados. Sabinas y San Juan de Sabinas tienen 26 grados. Para Marisa Robles, que tuvo la deferencia de escribirnos hace rato, ya le dejamos más tiempo el tema musical con que acompañamos el regreso de cada corte a través de la frecuencia de la frecuencia modulada y ahora sí desde la capital del acero como todos los días Toño Zamora con sus trizas y sus trazos Toño muy buenos días
21: buenos días Juan buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora fíjate que el lunes el alcalde de frontera eh, mandó un oficio a las direcciones de jurídico Departamento de Control de Accidentes, eh, Dirección y Personal de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad. ¿Y qué fue lo que envió por ahí eh, el ciudadano presidente municipal de la ciudad? <coughs> Perdón, de la ciudad del Vial. Pues, en el oficio se puede leer que dice por medio de la presente: les informo que a partir de hoy, lunes 11 de octubre del 2022, Queda estrictamente prohibido, bueno, le pusieron prohibidos los descuentos y condonaciones de multas e infracciones cometidas por la ciudadanía. Eh, Eso se puede leer en el primer párrafo, y no abunda, solo con la autorización del presidente municipal, CP Roberto Clemente Piñamaya, a través del coordinador de interventores, y de no acatar dicha disposición. Pues quien haga lo contrario, bueno, eso no, quien haga lo contrario se lo estoy agregando yo, será turnado al departamento de recursos humanos. Luego Juan sello de la presidencia municipal y la rúbrica correspondiente. Así que, pues, ¿cómo ves, hay un frontera.
1: Bueno, mira, este es un tema que no deja de llamar la atención primero porque significa que entonces todo mundo estaba metiendo mano en la condonación de multas <risa> número sí. uno número dos se entiende eh, no lo justifico no lo justifico pero lo entiendo a partir de que pues eh, desde que el gobierno federal de Morena comenzó a recortar presupuesto a los estados y a los municipios pues todos los estados y los municipios están viendo cómo eh, hacerse de recursos, hay quienes diariamente cometen infracciones, lo que habría que cuidar aquí o lo, a lo que habría que estar atentos en el caso de Frontera, dado este eh, comunicado oficial de parte del alcalde, es que no se vaya a desatar una cacería de automovilistas por parte de la policía municipal, porque entonces sí ya tendría un sesgo muy ciudad... claro, el actuar de la policía en un afán recaudatorio. Yo eh,
21: uh -huh. soy es un Juan, es una ciudad donde lo, los agentes, bueno, la policía, pues, no hay tránsito, tienen patente de corso. este, eh, Preparan, se pues, detienen y bríncale, mi chulo. O sea, eh, definitivamente ellos eran los que cobraban las multas
1: entonces va. yo creo que traían el final... servicio traían el servicio tan rápido que decían pague aquí mismo la multa
21: <risa> sí, sí así como en el tiempo Estados Unidos no, <risa> no. aquí, aquí depositen este bueno así así ciudad frontera entonces yo creo que a final de cuentas pudiera con, con hacerlo buena esta esta decisión Pero el problema también es de que de que los, los policías levanten las infracciones y, y no se queden con el dinero, con la mordida, como se llama uh, vulgarmente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí está. Por otro lado, Juan, yo, yo quisiera que... No que, que... le entendí yo al tema este de, de que los partidos políticos eh, del próximo, eh, para la elección del próximo año deberán postular a una mujer para cada una de las uh, gubernaturas en juego. Sin embargo, la institución descartó imponer competitividad para no afectar a los hombres aspirantes y estableció tres meses para que partidos políticos modifiquen procesos internos. Es decir, ¿van a poner a competir hombre-mujer en cada uno de los estados en, en internas? O, ¿O cómo entiendes tú este párrafo, mi
1: A ver, si no le entienden los del INE, Toño que se especializan en eso y están todavía, parecen estar todavía eh, pues confundidos, porque no han dado una certeza, pues me parece que los ciudadanos de a pie menos le vamos a entender. La lectura que yo tengo de lo que ayer dijeron es que los estados o los partidos deberán postular mujer donde vean, donde vean. Que tiene más posibilidades de ganar ¿Y eso cómo lo determinan? O sea, ¿cómo se va a determinar? ¿Con sí. encuestas? ¿Con encuestas de las que hoy salen todos los días? ¿Todos los días? No, y que imagina. obviamente favorecen a quien las patrocina Ajá. ¿O cómo lo van a determinar?
21: Sí, yo creo que es muy interesante ese, ese asunto no O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser la manera en que van a definir? Bueno, aquí si sí la mujer acá no va mujer. Entonces, este yo creo que ahí está como como en chino y yo creo que por eso también la, la resistencia de los partidos políticos este a, este a este asunto, ¿no? Que por cierto, las comisiones estas del INE dijeron que para el último día de octubre tienen que definir las candidaturas. <coughs> Muy rápido, ¿no? Mujan también la definición de las mismas, ¿no?
1: Pues sí, este... A ver, creo creo que habrá que estar muy atentos a lo que vaya diciendo el INE y a lo que los congresos locales, los congresos locales, determinen. Aquí por lo pronto lo que ayer decía Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, es que ellos van a seguir con este procedimiento que les ordenó el Tribunal Electoral Local, que era reponer, que era reponer eh, los pasos de la reforma anterior
21: con, con, con la aprobación de los nuevos ayuntamientos no Entonces, exactamente y creo... con
1: el número de ayuntamientos y con los plazos y con los tiempos que ah, deben es, cumplir
21: Entonces, creo que
1: tiene que ahora, correr esa ruta
21: ahora hay que esperar que lo que va a definir el INE a esta decisión del, a esta nueva decisión del Congreso ¿no? o más bien de, de los ayuntamientos de esta huila que, que están a favor o en contra de, de de hacer de, de dejar la ley pues como
1: como se estableció eh, cuando fue en diciembre no así es en diciembre se hizo esa reforma por lo pronto qué te aconsejo Antonio mándate a hacer una encuesta donde aparezcas bien posicionado igual sí. y te vemos de candidato a diputado local por ejemplo pero hace para
21: todas las elecciones ¿Cómo? No es para, para la gubernatura o para, para los diputados locales. ¿sí?
1: No, para el diputado local. ¿O también quieres ser gobernador tú? tú no. No, no, no,
21: no, 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 para, para nada, no, la, la verdad, hay que empezar de...
1: ¿Todavía no, dices? ¿Todavía no? Pero no,
21: espérate, no, el amor primero de, de, de rugidor o... Me estoy, me estoy curtiendo
1: y me estoy curtiendo.
21: Sí, 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 sí esta cosa de la guerrilla, no, no terminas de entenderle nunca,
1: no hay que estar atentos, hay que estar atentos a lo que dice, a lo que vaya, a, a lo que va diciendo el INE por una, en una pista y en la otra a lo que ocurra aquí con la legislación local, que en el último de los casos es lo que va a mandar la legis, lo que, lo que, lo que ordene o lo que permita el marco legal que haya en la legislación local. Eso no hay que perderlo de vista, Tony.
21: Así es,
1: Bien, pues platicaremos el día de mañana, y si pasas por frontera, pues dale quedito, para que no te vayan infraccionando.
21: Sí, no me van a infraccionar, y luego tengo que ir a este me riesgo mejor a меня. No, 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 no. a pagar la multa.
1: A <risas> pagar la multa. Gracias, <ríe> Antonio Zamora, muy buenos días. Hasta luego. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. En el Día del Abogado, el día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme refrendó el reconocimiento a este sector, pues dijo, son actores principales de los avances que se dan entre sociedad y gobierno y que eh, en el caso de Coahuila, pues eh, ha redundado en que se alcancen altos indicadores de legalidad y Estado de Derecho.
22: Para nosotros, para nuestra administración, es muy importante celebrar a las y los abogados de Coahuila de Zaragoza, porque para mí es la oportunidad que tengo, que tenemos como gobierno para refrendarles el mayor de nuestros reconocimientos como actores principales de los logros y avances que hemos alcanzado entre sociedad y gobierno. Hay que recalcarlo, si Coahuila hoy es uno de los estados más seguros del país, de los más competitivos, de los más atractivos a la inversión pública, se debe a las condiciones de seguridad, de legalidad y estado de derecho que prevalecen en nuestro territorio. En estos indicadores ha sido fundamental el quehacer de los profesionales del derecho, su labor diaria en las múltiples esferas sociales, en la función pública, en el ámbito empresarial y en la academia. Es decisiva ya ha sido decisiva para sostener los equilibrios y la gobernabilidad de una entidad como la nuestra.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Ayer también en el marco de este evento eh, fue entrevistado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Miguel Meri Ayub. Ahí reconoció que faltan defensores públicos en el Poder Judicial.
9: Con una altísima necesidad de defensores públicos, eh, la carga que tiene un defensor público hoy rebasa las capacidades en tiempo y de atención, rebasa completamente. El 85% de los asuntos penales los lleva un defensor público y hoy eh, con la situación económica que vivimos, pues la gente no tiene dinero para pagar un abogado particular, entonces el Estado responde a través de la Defensoría Pública. La carga es demasiada y requerimos por lo menos el doble. Si hoy tenemos 50 defensores públicos en el Estado, por lo menos requeriría 50 más para decir, para duplicarlos, para tener la calidad de la justicia a la que quiero llegar. No digo que sea mala, ¿sí? no es mala la calidad de la justicia. Hacemos mucho con pocos elementos, pero podríamos tener, eh, podríamos aportar tiempos, podríamos ser más ejecutivos. Podríamos tener una mayor y mejor atención si tuviéramos el apoyo de llegar a 130 jueces, de llegar a 100 defensores públicos, de tener el doble de psicólogas y psicólogos que hoy tenemos en el Centro de Evaluación Psicosocial.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Continuamos con la información del grupo parlamentario del PRI, lo que estábamos hablando hace un momento con Antonio Zamora, en espera de la resolución, de la resolución del INE en el tema de paridad.
20: Este, paralelamente, pues estamos siendo observantes, ¿verdad?, de la de las resoluciones que pueda tener el Instituto Nacional Electoral, en donde. Eh, se, han, se ha generado discusión respecto a nuevos criterios verdad que, que originalmente no, este, no, se habían, no se habían considerado, pero que es normal entenderlo, ya que la, el, el antiguo pronunciamiento por parte del Instituto Nacional Electoral tenía que ver únicamente con la necesidad de que los estados legislaran, su, su, este, legislaran el tema de, de paridad verdad y que esto lo hicieran a través de reformas que tenían un impacto, un impacto electoral. Entonces, pues, lo que yo comenté la vez pasada y que era lo que platicábamos era hay que esperar a ver estos nuevos criterios y estos nuevos lineamientos para tratar de involucrarlos en, 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 la, en la misma legislación, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, podemos tener un, un, una ruta un poquito más clara. Hay, hay que recordar que está hasta septiembre, hay que recordar que está hasta septiembre y no, no quisiera yo entrar en una... ...controversia en torno al tema de competencia. Entonces, entonces yo, yo, yo creo que en ese sentido este, vamos a esperar a ver los pronunciamientos del INE.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Antes de irnos al corte, comentar rápidamente, el día de desde el día de ayer, a propósito de esta reunión de trabajo que sostuvo el presidente López Obrador de México con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos con que se ha hecho mucho énfasis en las posturas de que si López Obrador estaba así, que si estaba así que si tenía los pies chuecos o que si los tenía pues yo no sé qué tan relevante sea eso eh, visualmente pues sí hay una diferencia con la postura que tiene el presidente de los Estados Unidos muy elegante y el presidente López Obrador, bueno, pues no no tanto, pero me parece que no es lo más relevante. Lo relevante es ver qué acuerdos alcanzaron ayer, porque nada más fue ayer esta reunión. Hoy, bueno, anoche, desde anoche, el presidente Biden voló a Israel para iniciar una gira de trabajo por esa región. Pues seguramente le dijo al presidente López Obrador, pues te quedas en tu casa, aquí te va a tratar bien, si quieres desayunar, pues ahí le pides a, a Kamala, la vicepresidenta, ¿verdad?, te ofrece un tour ahí a algún lado que te lleven, que traten bien, que no te cobren tan caro, pero yo me voy a Israel a atender cosas, pues, seguramente de mayor, de mayor interés. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para que... Ahí nos escriba, nos dé sus opiniones, sus mensajes, sus denuncias, nos cuente sus historias. Si hay algún tema que usted quiera que nosotros le demos cobertura, con todo gusto, ahí está. Tenemos en Saltillo una temperatura de 19 grados centígrados en Monclova de 28, Piedras Negras 27 y Torreón 25 grados en este momento. Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, escuchamos a los bookies de esta melodía titulada Tu Cárcel. Aquí nuestro compañero Osiel Reyes nos envía un anuncio que me parece importante, dice El regreso más esperado de todos los tiempos, más de 25 años de espera para que el suelo mexicano pudiera volver a escuchar al más grande de todos los grupos, la banda mexicana... Más importante en la actualidad. Los Bookies. Dice mismo que el año pasado consiguió que su tour fuera el más vendido a nivel mundial. Solo por debajo de los Rolling Stones. ¿eh? Los Bookies Regresan. De entrada a Monterrey. Van a estar en el mes de septiembre. De entrada. Tenemos también un mensaje de Don José Luis Becerra. Dice muy de acuerdo. Que ya nos escribía hace rato. Y aquí eh, nos hace ahí un mensaje en alcance. Dice, muy de acuerdo con la persona que menciona sobre la elección para el próximo año, ya que debemos tener cuidado a qué persona le vamos a dar la gracia de nuestro voto. Nosotros somos los responsables de seleccionar la persona adecuada, ya que una persona pública que visita constantemente un bar, aunque sea con su dinero, pues no es confiable. Dice, así como los legisladores que dan su voto protegiendo sus intereses y de empresarios extranjeros olvidándose de las necesidades del pueblo. Totalmente de acuerdo, don José Luis. Y bueno, pues repito, cada ciudadano, esa es la importancia de los medios de comunicación, esa es la importancia de, de las redes sociales, esa es la importancia de estar atentos a lo que ocurre al devenir, al actuar, a la forma en que eh, trabajan las autoridades que emanan de partidos políticos. En las elecciones los calificamos y definimos el futuro. ¿Qué queremos? Para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Y bueno, pues quienes estén entusiasmados con ver a los buques, pónganse atentos, búsquenle por ahí exactamente los detalles de qué día, cuándo y a dónde vienen acá a eh, Monterrey, Nuevo León. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 50 minutos. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Fundación Gonzalo Río Arronte, que actualmente realiza un proyecto sobre la calidad del agua en la ciudad. El presidente municipal reiteró su disposición de apoyar en lo que se requiera dentro del proceso del proyecto que se lleva a cabo. Estamos, dijo Chema Fraustro, en la mejor disposición y una vez concluido el proyecto, trabajar en los aspectos que damos, mejorar y compartir las buenas prácticas y experiencias a quienes lo soliciten. Jesús Reyes Heroles, quien es presidente del Patronato de la Fundación, destacó que se trabaja con los organismos operadores de agua en varias vertientes. Una de ellas es el proyecto de la calidad del agua en el que participan Aguas de Saltillo, León, Guanajuato y Agua y Drenaje de Nuevo León. Son las 7 de la mañana con 51 minutos con eventos de talla internacional que colocan a la capital de Coahuila como referente por su gastronomía, cultura y sus diversos festivales turísticos. La reactivación económica en Saltillo sigue firme. El alcalde eh, José María Frutos recalcó que la seguridad con la que cuenta el estado de Coahuila, así como la ciudad capital, son fundamentales para que el turismo nacional e internacional disfrute de los eventos turísticos que se llevan a cabo en esta ciudad a Mario Mata Quintero quien es director de Fomento Económico y Turismo aquí en Saltillo dijo que prueba de una reactivación económica firme es el Bash Road Tour en el que cerca de 120 autos deportivos de alta gama recorrieron las principales avenidas de Saltillo convirtiéndose en un atractivo para las familias que tuvieron oportunidad de apreciar este espectáculo son las 7 de la mañana con 51 minutos y vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio
0: con Noé Santoyo.
19: Los fracasos de la selección mexicana sub-20 y de la selección femenil mayor no pasaron por alto en la federación mexicana de fútbol la cual ya contempla algunos cambios en su estructura y será una limpe en cuanto a gente de pantano largo así como los entrenadores de ambos equipos que no consiguieron los objetivos gerardo torrado e ignacio hierro que ocupan los cargos de director de selecciones nacionales y director deportivo serán destituidos porque su proyecto no funcionó lo mismo pasará con luis pérez y mónica vergara entrenadores de la sub-20 y la femenil respectivamente que hicieron papelones en sus premundiales sin boleto a la justa ni a los Juegos Olímpicos. Así como han peleado títulos en la Liga MX, Grupo Orleji y Grupo Pachuca tendrán ahora un pique internacional, con los primeros como dueños en su totalidad del Sporting de Quijón, y los segundos con más de la mitad del Real Oviedo, que le pondrán más picante al clásico australiano en la segunda división de España. Ambos modelos deportivos exitosos, lo de Alejandro Aragorro y lo de Jesús Martínez pasó a otro nivel, ya que han protagonizado las últimas más dos finales en el fútbol de México y esto ha hecho más grande su rivalidad deportiva. Los toleteros cubanos Luis Robert y José Abreu conectaron sendos cuadrangulares este martes en las grandes ligas para que los medias blancas de Chicago vencieran 7 carreras por cero a Cleveland en el segundo juego de una doble cartelera entre ambos equipos. Los patiblancos tomaron así desquite del primer encuentro de la jornada que ganaron Cleveland 4-1 a con el picheo de Shane Bieber. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, Sara Peros fabricó 7 carreras en la primera para propinar paliza de 12 carreras a 7 al líder de la zona norte, de Tecolotes de las dos Laredos, en el arranque de la serie en Saltillo, con destacada actuación del cubano Dariel Álvarez, que pegó tres imparables, uno de ellos con Ron y tres producciones para encabezar la ofensiva del dragón del norte. La victoria se la acredita que del Sigman, con relevo de una entrada y un ponche. Mientras que los Tigres de Quintana Roo tomaron ventaja de cuatro y aunque su momento aceleró lo empató, la visita tomó de inmediato el margen para el final, imponerse ocho carreras a 5 en el inicio de la segunda visita felina al Estadio Moncroava. Quienes siguen imparables son los algodoneros de la Unión Laguna, que con rally de tres carreras en el segundo episodio complementó el gran trabajo monticular de George Smith para imponerse cuatro carreras a una a los Leones de Yucatán en el primero de la serie celebrado en el Estadio Cuculcán de Mérida.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos esta mañana de miércoles 13 de julio. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales como siempre yo le agradezco a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales a mi compañera Claudia Olinda Morán que en este momento por una afección una pequeña afección en su salud eh, no está asistiendo, le agradezco como siempre su eh, acompañamiento su equilibrio, el equilibrio que siempre le da eh, el punto de vista de una mujer a cualquier cosa que haga uno en la vida. El punto de vista eh, femenino siempre equilibra y en algunos casos bueno nos hace direccionar cosas. Gracias a Claudio Linda Morán, le deseamos que se recupere, que se recupere rápidamente. Pero sobre todo le aprecio a usted el favor de su atención. El que se comunique, el que nos eh, sintonice y el que se comunique con nosotros. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad que tenga el mejor de los miércoles.